0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Der Internationale Gerichtshof will heute bekannt geben, wie er auf die Klage Südafrikas gegen Israel reagiert. Südafrika wirft der Regierung von Benjamin Netanyahu Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vor. Aus Den Haag, Ludger Katsmirzak.
0: Israel hat die Militäroperation in Gaza als Maßnahme zur Selbstverteidigung des Landes nach dem Terrorangriff der Hamas gerechtfertigt. Südafrika hingegen wirft Israel vor, nicht gezielt gegen Terroristen vorzugehen, sondern die Palästinenser als Volk vernichten zu wollen. Und das sei ein Verstoß gegen die Völkermordkonvention. Der internationale Gerichtshof wird am Mittag verkünden, ob er Israel dazu verpflichten wird, sein militärisches Vorgehen zu ändern oder ganz einzustellen. Die Entscheidungen des UN-Gerichts sind bindend, der IGH hat aber keine Macht, die Einhaltung seiner Urteile durchzusetzen. Ob Israel sich tatsächlich des Völkermordes schuldig gemacht hat, wird nicht heute entschieden, sondern möglicherweise später in einem Hauptverfahren. Solche Prozesse dauern in der Regel Jahre.
1: Außenministerin Baerbock hat Israel mit eindringlichen Worten aufgefordert, beim Militäreinsatz gegen die Terrorgruppe Hamas das Völkerrecht einzuhalten. Am Rande ihrer Ostafrika-Reise sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die schweren Kämpfe in der Stadt Ran Yunis, auch beim Recht auf Selbstverteidigung gebe es Regeln. Baerbock forderte von Israel, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Nach dem mutmaßlichen Abschuss eines russischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zur Ukraine gibt es laut der Regierung in Kiew weiter keine Belege dafür, dass wirklich ukrainische Kriegsgefangene an Bord waren. Ein Sprecher des Militärgeheimdienstes sagte ukrainischen Medien zufolge, Russland habe bislang keine Beweise für seine Behauptung vorgelegt. Sabine Adler aus Kiew fasst die aktuellen Informationen dazu zusammen.
2: Ist es ist so, dass es offenbar einen Gefangenenaustausch geben sollte. Der ist dann abgesagt worden. Und nun behauptet die russische Seite, die Ukrainer hätten doch gewusst, dass ein Flugzeug losgeschickt werden sollte mit Gefangenen an Bord. Die Ukraine sagt... Nein, ist nicht so. Wir wussten nicht, wann wer unterwegs sein würde. Und somit kam es offenbar, das ist das, was ich jetzt darstellt, dazu, dass die Ukrainer tatsächlich diese Ilyushin 76 abgeschossen haben. Mit der Vermutung, dass dort eben natürlich nicht ihre eigenen Kriegsgefangenen an Bord sind, sondern dass dieses Flugzeug mit Raketen beladen war.
1: Bundesinnenministerin Faeser will den Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken. Es habe für die Bundesregierung hohe Priorität, die persönlichen und finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken auszuleuchten und aufzudecken, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Von der identitären Bewegung bis hinein in die Parteien und Vereine am rechten Rand und bis zu Unternehmern oder Privatpersonen, die diese mit ihrem Geld fördern. Laut Faeser hat der Verfassungsschutz seine Ressourcen und Fähigkeiten für Finanzermittlungen in den letzten eineinhalb Jahren stark ausgebaut. Die zweitgrößte Stadt Estlands, Tartu, ist dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt, neben Budö in Norwegen und Bad Ischl in Österreich. Heute geht es in Tartu offiziell mit dem Programm los. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
3: Der offizielle Startschuss für das Jahr als europäische Kulturhauptstadt fällt im Zentrum von Tartu. Am Ufer des Flusses Imayogi findet eine opulente Show mit bekannten estnischen Bands, Schauspielern und Tänzern statt. Eine festliche Prozession soll anschließend zur Afterparty im Estnischen Nationalmuseum führen. Das Motto der estnischen Kulturhauptstadt ist Arts of Survival – Überlebenskünste. Statt auf große Namen setzen die Organisatoren auf ungewöhnliche Veranstaltungen und Begegnungen. Besucherinnen und Besucher lädt Tattoo unter anderem zum Debattenfestival in der Sauna und zu einem Kuss-Event auf dem Rathausplatz ein. Wenn es nach den Veranstaltern geht, sollen bis Ende des Jahres eine Million Menschen in die Studentenstadt kommen.
1: Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic ist bei den Australian Open überraschend ausgeschieden. Im Halbfinale verlor der Serbe in vier Sätzen gegen den Italiener Yannick Sinner. Ob dieser im Finale auf den deutschen Alexander Zverev oder den Russen Daniel Medvedev trifft, entscheidet sich heute Vormittag. Das waren die Nachrichten.